0: Bonjour et bienvenue sur Histoire de Roi. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter une facette bien particulière de la vie de Louis XIV, roi qui a régné sur la France pendant plus de 70 ans. Une longévité exceptionnelle qui contraste pourtant avec la santé du souverain. Louis XIV a connu de nombreuses maladies et a frôlé la mort à plusieurs reprises. La variole, la typhoïde et sa célèbre fistule à l'anus ne sont que quelques exemples livrés par les carnets de santé personnels du roi Soleil. Les parents de Louis XIV, Louis XIII et Anne d'Autriche se sont empruntés pendant près de 23 ans avant d'arriver à concevoir un héritier. Le jeune Louis devient roi à 4 ans et demi et a donc une enfance sous haute surveillance. Cela ne l'empêche pas de contracter plusieurs maladies infantiles. Louis attrape notamment la scarlatine et la rougeole. À l'âge de 9 ans, le jeune roi se sent une nouvelle fois souffrant. Les médecins lui diagnostiquent la variole. Toute la cour se met à craindre une issue des plus fatales. On administre au jeune roi des potions, toutes plus inutiles les unes que les autres. Son état se dégrade au point que Louis perd connaissance. On procède alors à des saignées afin d'évacuer le sang, considéré comme vicié par la maladie. L'objectif est de rééquilibrer le corps pour lutter contre le mal qui ronge le petit roi. Rien n'y fait, Louis XIV semble condamné. Sa mère reste à son chevet nuit et jour en larmes. Une dernière tentative pour guérir le roi est programmée. Elle consiste à effectuer des incisions sur le corps de l'enfant, 6 au total, desquels le pu sort abondamment. Deux jours plus tard, la fièvre tombe et le jeune Louis voit son état s'améliorer. Un premier miracle dans la vie du roi Soleil. À 19 ans, Louis XIV est pleinement investi dans les affaires du royaume. Il s'emploie d'ailleurs à récupérer Dunkerque, des mains des Anglais, et se rend au fort Mardique, situé à proximité. Le roi y séjourne avec ses ambassadeurs. Les lieux sont bien différents du château de Versailles. Le fort est sale, les militaires sont entassés dans des espaces plus exigus les uns que les autres. Les hommes en bonne santé cohabitent avec les malades, voire avec les cadavres. Lors de son séjour, Louis XIV commence à se plaindre d'une forte fièvre. Il a en fait attrapé la typhoïde. L'état du souverain se détériore très rapidement et laisse craindre le pire. Les médecins prescrivent potions et saignées en urgence, mais, une fois de plus, rien n'y fait. La situation est telle que l'idée de donner au roi un vin hémétique, breuvage proche du poison destiné à faire vomir, commence à apparaître. Mais aucun médecin ne veut prendre le risque d'administrer lui-même un produit qui risque de tuer Louis XIV. Finalement, un médecin local accepte de prendre la responsabilité de l'acte probablement au péril de sa vie. Le roi est pris de violents vomissements, mais un second miracle opère. Il finit par retrouver la santé. Louis garde les stigmates de cette infection, puisqu'il perd la quasi-totalité de ses cheveux, le contraignant à porter la perruque. Une nouvelle mode est alors lancée à la cour. La santé du monarque est une préoccupation permanente au cours de sa vie. Louis XIV est touché par de nombreuses pathologies plus incommodantes les unes que les autres. Le roi est notamment sujet à des vertiges et des douleurs articulaires appelées crises de goutte. Diverses maladies de peau sont mentionnées dans son carnet de santé, ainsi que des problèmes de digestion entraînant des crises intestinales relativement sonores. Ce dernier problème est sûrement lié au repas gargantuesque ingéré chaque soir par le roi. La belle sœur de Louis XIV témoigne. J'ai vu le roi manger quatre assiettes de potage d'hiver, un faisant entier, une perdrie, une grande assiette de salade, deux grandes tranches de jambon, du mouton au jus et à l'ail, une assiette de pâtisserie, et puis encore des fruits et des œufs durs. L'hygiène buccale du souverain laisse également à désirer. Un ulcère au palais apparaît et est traité sans encombre. Mais la dentition, qui présente de nombreuses caries, pose problème. Les dents de la mâchoire supérieure du roi sont arrachées. L'opération ne se déroule pas comme prévu, si bien que le palais est perforé. Un trou béant apparaît entre le nez et la bouche de Louis XIV. Lorsque le roi boit, le liquide ressort par le nez. Le chirurgien du monarque, nommé Félix, intervient. Il cautérise la zone, sans anesthésie, par 14 pointes de feu. Un an plus tard, le roi a alors 48 ans. Une vive douleur proche de l'anus apparaît. Les examens sont sans appel. Une fistule est présente. Ce problème est sérieux et pour le moins douloureux. Différents traitements sont effectués. On applique au roi des pétales de rose de Provins, ou bien encore un mystérieux baume du Pérou. Rien n'y fait. On se met alors à envisager d'envoyer le roi au terme de Barège dans les Pyrénées. Leur bain aurait des vertus bénéfiques pour les fistules. Cependant, le trajet pour s'y rendre depuis Versailles est de 168 lieues, soit 750 km. Pour ne pas se tromper, les médecins envoient des malades pour en tester les bénéfices. Aucun signe de guérison n'est observé et le projet est annulé. Une seule issue se dégage, l'opération. Félix prépare celle-ci avec attention, car le roi pourrait en mourir. Au lieu d'utiliser un fil tranchant, comme cela est de rigueur, le chirurgien conçoit pour l'occasion un bistouri à lame recourbée. Félix cherche dans les hôpitaux et dans les rangs de l'armée des malades similaires afin de les opérer. Les cobayes utilisés pour l'entraînement, n'en ressortent pas tous vivants. Peu importe, le chirurgien travaille sa dextérité et perfectionne l'usage de son bistouri. Le 18 novembre 1686, le grand jour arrive. De bon matin, le roi est positionné sur le bord de son lit, les jambes relevées et maintenues par des serviteurs. Félix opère Louis XIV. L'intervention est périlleuse. Un mauvais geste peut causer au roi une infection incurable. Bien que douloureuse, l'intervention se déroule correctement, si bien que, dès le lendemain, le roi tient son conseil des ministres depuis son lit. Le mal n'est pourtant pas complètement vaincu, et le monarque doit être opéré une nouvelle fois, avec plus de succès. Au début de l'année 1687, la célèbre fistule de Louis XIV a disparu. Les ennuis du roi ne sont pas terminés pour autant. En plus de ses problèmes de santé récurrents, le souverain vieillit. Le 10 août 1715, Louis XIV a 76 ans et il se plaint d'une douleur à la jambe. On lui diagnostique une simple sciatique, mais des taches noires commencent à apparaître. Ces symptômes orientent alors vers une gangrène. La douleur du roi augmente jusqu'au point d'être difficilement soutenable. Quinze jours plus tard, le souverain est contraint d'être alité dans sa chambre. Alors que l'issue fatale est connue de tous, y compris du roi lui-même, des adieux sont organisés avec ses différents proches. Louis XIV reçoit notamment son arrière-petit-fils, futur Louis XV, afin de lui prodiguer ses conseils. Le 1er septembre 1715, le Roi Soleil s'éteint. Le plus long règne de France ne fut pas de tout repos pour l'homme, qui aura subi des soins de toutes sortes. Des plus inutiles aux plus miraculeux, en passant par les plus douloureux. En cela, Louis XIV est remarquable, car jamais ses souffrances ne l'ont détourné de sa mission royale. Je vous remercie d'avoir partagé cet épisode avec moi. À bientôt sur Histoire de Roi.